1: Foi et tradition.
0: Vérité et doctrine.
1: Le dialogue des religions.
0: Sur la voie de l'Amérique. Bonsoir à tous, chers croyants et non-croyants, fidèles auditrices et auditeurs de VOA Afrique. Bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Manilakiza avec vous et Joselle Morissin assure la mise en onde. Le mois de jeûne musulman du ramadan débute demain jeudi. Ce mois est consacré aux prières et à la charité. Les croyants sont invités à s'abstenir de boire, de manger, de fumer et d'avoir des relations sexuelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le début du ramadan coïncide avec le carême, un temps liturgique de dévotion à Dieu associé à une alternance de jours de jeûne complet et de jours d'abstinence. Le dialogue des religions de ce soir aborde des perspectives des deux temps de recueillement et de pénitence. Nous en parlons tout de suite avec nos invités. Ce soir, nous recevons le Père Steve Mike Nyonguru. Bonsoir, mon Père. Bonsoir à vous et bonsoir à vos auditeurs. Nous aurons également ma collègue Kadiatou Traoré qui va nous parler du ramadan et de son récent séjour à la Mecque. Je commence avec vous. Euh, mon père, vous appelez
1: Nyonguru qui signifie Dieu est grand, n'est-ce pas Effectivement, Dieu est grand avec une petite euh, élision du mot de Dieu, mais qui veut dire « il est grand euh, » littéralement, Dieu. donc Dieu est grand, oui.
0: Et votre vocation de sacerdoce euh, le véhicule très bien
1: enfin, J'espère, en tout cas euh, par la grâce de Dieu, oui. Est-ce que
0: vous sentez plutôt une pression quelconque dans votre quotidien Vous avez sans doute des préoccupations en ce moment de carême
1: Alors écoutez, effectivement, le, le temps de carême est un temps extrêmement euh, chargé. Euh, C'est le cœur de, de l'année euh, liturgique, comme on dit euh, dans l'Église catholique. C'est-à-dire qu'au euh, cours du carême, nous revivons ce qu'on appelle le mystère chrétien, c'est-à-dire la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est donc le cœur de toute la foi, tout le calendrier liturgique, toutes les activités tournent autour, on euh, leur summum, dans euh, la fête de Pâques, qui est la plus grande fête euh, chrétienne et à laquelle on se prépare justement pendant le carême. Et comment vivre le carême alors, le, le carême, il faut, faut, faut savoir euh, d'abord que le mot même carême euh, vient euh, du latin quadragesim, qui veut dire 40. Et donc, il s'agit de 40 jours de préparation spirituelle à la fête de Pâques. Et euh, euh, ce temps de carême est marqué par trois piliers, trois piliers qui sont des moyens euh, pour euh, nous acheminer vers euh, la fête de Pâques. Et ces trois euh, moyens sont la prière, le jeûne, et l'aumône. Ce sont des moyens que nous donne le Seigneur Jésus lui-même quand vous lisez dans l'Évangile selon Matthieu. Euh, la prière qui est un temps vraiment un cœur à cœur avec le Seigneur, une plus grande intimité, plus grande euh, relation euh, plus profonde des personnes avec lui... Le jeûne, et on y reviendra dessus tout à l'heure parce qu'il y, y, y a quelques différences avec euh, d'autres religions, le jeûne qui n'est pas avant tout, euh, dans la perspective chrétienne, ce n'est pas avant tout une, une série de, de privations de, de nourriture ou, euh, ou d'objets ou euh, auxquels on serait attaché, mais c'est vraiment un temps de dépouillement euh, pour nous convertir. Et bien sûr, nous avons l'aumône. L'aumône qui est la charité envers le prochain, envers le pauvre, puisque le Seigneur lui-même nous redit que les deux commandements les plus importants, c'est d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et d'aimer le prochain comme soi-même. Donc l'aumône qui est aussi un temps de partage. Alors ces trois moyens euh, sont, nous servent à notre conversion. Il faut très bien comprendre que le but du carême, c'est la conversion du cœur. Il s'agit de se préparer à Pâques pour passer de la mort à la vie, euh, de l'esclavage euh, du péché à la vie de grâce. Et je termine en rappelant que les 40 jours, en fait, vont nous rappeler les 40 jours de Jésus dans le désert, avant son ministère public, les 40 ans du peuple euh, de, des Hébreux, du peuple d'Israël dans le désert, euh, les 40 jours d'Élie. Donc 40, c'est vraiment un chiffre. Euh, qui, qui, qui est symbolique, mais en même temps un temps de maturation. Et euh, une dernière cho chose à dire euh, là-dessus, euh, c'est vraiment que euh, le, le carême, c'est l'occasion propice pour revenir de cœur et d'âme vers le Seigneur. Donc il y a beaucoup, beaucoup de, de moyens qui sont proposés, de temps euh, de méditation de la parole de Dieu, de, de dévotion qui sont un peu plus grandes que d'habitude. Donc c'est vraiment un temps assez fort et chargé. Voilà.
0: Vous avez anticipé euh, ma question sur euh, comment se passe le jeûne du carême. Je n'y reviens pas. Euh, le renouvellement intérieur, c'est quoi exactement ouais. et comment peut-on la percevoir chez quelqu'un
1: Alors, euh, le, dans le livre du prophète Joël, que nous entendons, euh, je rappelle que le carême commence le mercredi décembre. Donc ça, ça, ça commence toujours un mercredi. Et qu'il va euh, s'achever autour de... Du, dans la semaine sainte, un petit peu avant... Le, le 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 je dis ça et donc euh, pendant ces quarante jours desquels le dimanche ne sont pas comptés hein, les dimanches ne sont pas des jours de jeûne de résurrection eh bien le livre du prophète Joël nous dit revenez euh, au Seigneur dans, dans 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 votre cœur déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements la conversion est une est un retournement du cœur qui revient entièrement vers Dieu. Bien sûr, extérieurement, on va le manifester par la cohérence de vie, c'est-à-dire que ce que nous annonçons comme foi devrait correspondre notamment à ce que nous vivons. Et bien, cette conversion va euh, se manifester par une vie beaucoup plus euh, tournée vers le Seigneur, tournée vers le prochain, euh, un plus grand temps de, de, de prière et de dévouement vers les autres, et également par... Des pénitences. C'est un temps où beaucoup de, 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 de catholiques, dans la perspective catholique et orthodoxe, vont se confesser, par exemple. C'est-à-dire, on va avouer ses péchés pour demander pardon au Seigneur. C'est un temps où on va vivre très concrètement la charité. Et là, c'est très beau de le souligner parce qu'on partage cela avec nos frères euh, et sœurs musulmans. C'est-à-dire, on va aider le prochain, on va ouvrir euh, sa, sa, sa porte euh, à, à l'étranger. Et d'ailleurs, je, je souligne que le vrai jeûne, comme il est écrit dans le livre d'Isaïe, au chapitre 58, consiste à revêtir celui qui est nu, à euh, libérer euh, le, celui qui est enchaîné, à aider celui qui est dans la difficulté. Donc c'est vraiment, c'est d'abord une affaire de cœur avant d'être une affaire extérieure. Et, et revenir à Dieu, c'est d'abord reconnaître que nous sommes pécheurs, que le Seigneur nous pardonne et essayer d'être disciples de Christ Jésus. Donc la, la grande différence, si vous voulez, euh, entre, parce que nous sommes dans le dialogue des religions, entre le, le, le ramadan euh, de nos frères musulmans et le carême, c'est que le carême, il est vécu en perspective de Pâques. C'est-à-dire que euh, nous sommes appelés à faire mourir en nous le vieil homme, c'est-à-dire toutes les passions, tout ce qui nous sépare, de l'amour du Seigneur, tout ce qui nous contraint, tous nos esclavages, en vue d'une vie de ressuscité, afin que nous puissions fêter dignement la résurrection du Seigneur étant nous-mêmes ressuscités. Voilà. Nous allons, y, re mais,
0: euh, oui, nous allons voilà. y revenir dans la seconde partie de cette émission. Est-ce que tous les carèmes se ressemblent
1: Alors, j'ai envie de vous répondre oui et non. Mais en fait, par non, parce que euh, le carême comme la parole de Dieu... C'est le temps favorable du Seigneur, c'est le temps de la faveur et de la grâce du Seigneur qui nous rejoint dans notre vie, là où nous en sommes, selon l'histoire qui est la nôtre. Certains pourront dire le carême d'il y a 20 ans, je l'ai vécu un petit peu à la légère, mais aujourd'hui je me sens appelé à une conversion profonde. Pour vous donner un exemple, tout simple, que tout le monde va comprendre. Vous savez, les, les trois dernières années, on va dire les deux dernières années et demie, on a vécu une pandémie, euh, celle du Covid-19, qui a, qui a chamboulé beaucoup de, de, de certitudes par rapport à, à, à notre vie, à notre sécurité, et des gens sont revenus euh, vers Dieu, ou en tout cas se sont posés les questions existentielles, à travers les circonstances terribles qu'ils vivaient, parce que des gens, certains ont perdu les leurs, d'autres se sont posés euh, la question du sens de leur vie. Eh bien, c'est un retour à Dieu qui fait que, là d'où je suis, hein, ce que je vois très concrètement sur terrain, que les gens ont une ouverture vers le spirituel un petit peu plus forte qu'avant. Et, et donc, on assiste vraiment au retour euh, des gens qui avaient délaissé les églises ou la religion en général, parce qu'ils se sont rendus compte que la vie ne tient pas que sur le matériel, que sur les vacances, que sur euh, la richesse mais qu'il y a une dimension spirituelle euh, qui n'est pas d'ailleurs obligatoirement religieuse. Donc voilà, le carême de cette année a une tonalité particulière. Et c'est une mère de famille le vit différemment d'un célibataire et un, un, un militaire qui rentre du front le vit, le vit différemment. Et donc ce sont des situations le, le temps du Seigneur nous rejoint dans ce que nous vivons chacun personnellement. Et donc il euh, n'y a pas un carême qui ressemble à, aux autres. Mais en même temps, tous les carèmes se ressemblent parce que nous vivons, nous sommes appelés à la conversion, par la pénitence, la prière, le jeûne, le monde, à, à revenir au Seigneur. C'est le même appel qui nous est renouvelé et donc c'est ce côté même appel, mais pas les mêmes circonstances, pas euh, la, la, les, les mêmes motions intérieures.
0: Voilà, l'émission, c'est le dialogue des religions. Ma collègue Kadiatou Traoré m'a déjà rejoint dans ce studio. Kadiatou, bonsoir.
2: Bonsoir Eric, bonsoir à tous les auditeurs de dialogue des religions, de la Voix de l'Amérique. Euh, nous sommes au seuil de, du ramadan musulman. Et puis, euh, nous sommes aussi euh, dans, en plein dans le carême chrétien. Tout à fait. une bonne mémoire. Et c'est vraiment souhaité... Euh, euh, ou, ou à tous les... les spirituels, toutes les personnes qui conservent, qui pratiquent ces religions, de passer un très bon carême et un très bon ramadan.
0: Le début du ramadan est déterminé par l'apparition du premier croissant de lune, le calendrier musulman étant lunaire qu'a Avez-vous discerné la lune dans le ciel Est-ce qu'elle était visible Pas encore.
2: <rire> Peut-être ce soir, oui. <rire> Mais <rire> pas encore pour ici. J'ai appris aussi que pour euh, l'Arabie saoudite aussi, ils n'ont pas commencer aujourd'hui. C'est demain. Oui, ça veut dire qu'ils n'ont pas vu la lune. Oui. Elle n'est pas encore apparue, apparue cette lune. Et, et nous l'attendons.
0: Et vous, personnellement, <rire> comment vous vous préparez au Ramadan
2: ah, mais Je suis toujours préparé Un bon musulman je suis toujours préparé prête toujours à servir mon Dieu, prête à servir ma religion. Et il n'y a pas une grande préparation à ça. Et quand, là, au, au moment opportun, il faudrait faire comme il est bien indiqué pour tout musulman, euh, c'est de s'abstenir de manger pendant la journée, et puis de ne pas boire et prier et, euh, pour que tu puisses être beaucoup plus proche à ton Dieu.
0: Tout. Les musulmans sont invités à acquitter une aumône pour les pauvres, le zakat el-fitre. Et durant le, ram le ramadan, un des cinq piliers de l'islam, les croyants sont invités, comme vous le disiez, à s'abstenir de boire, de manger, de fumer. Je veux ajouter d'avoir des relations sexuelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Kadiatou, vous rentrez dans ces jours euh, agréables de la Mecque. Est-ce que vous rentrez transformé, votre spiritualité a changé Masha'allah, je peux dire seulement Masha'allah et, et les bons musulmans vont le comprendre.
2: Je viens de la Mecque, j'ai accompli sur les lieux saints la Omra. Et vous savez, Eric, c'est une euh, pas, je dirais pas une obligation pour tous les musulmans parce que il faudrait aussi avoir les moyens de d'arriver jusqu'à la Mecque et on sait aussi que les voyages là sont très très longs et que ça c'est coûteux. Et, et tout le monde n'a pas les moyens. Mais si Dieu te donne les moyens de, de le faire et de l'accomplir, tu ne peux que remercier le bon Dieu. Et ma macan est déjà remplie, avant même le début de carême. Moi, j'ai quitté il y a juste une semaine. C'était le mardi passé le mardi passé, à pareil moment, la semaine dernière, j'étais à Maca, et en train de prier et implorer le Seigneur. Mais les fidèles musulmans ont déjà pris en assaut la Mecque. Parce que ça, fait, ça va faire quand même... La pandémie avait aussi fait en sorte que les gens ne pouvaient pas partir. Et ça avait fermé la porte aux pèlerins. Et je pense que cette année, ils ont ouvert pleinement. Et donc, euh, je souhaite à tous les musulmans d'avoir les moyens aussi. Je prie Dieu et à tous les musulmans d'avoir les moyens d'aller accomplir au moins euh, le pèlerinage à
0: la Mecque. Merci Kadiatou. Kadiatou, c'est une femme toujours souriante. Elle est rentrée <rire> avec encore. Plus de sourires. Merci Kadiato <rire> pour votre témoignage dans ce dialogue des religions et Mais... bon, un bon moment du ramadan à toi.
2: Merci. Merci Eric.
0: Voilà. Vous suivez le dialogue des religions. Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique. Notre invité, le père Steve Mike Niyohuru. Abordons maintenant les perspectives du ramadan et du carême. Euh, père Steve, le carême commence le mercredi des et s'achève le jeudi saint. Le ramadan commence jeudi et la Cour suprême saoudienne a décrété que le mois chaban s'achèverait mercredi. C'est presque une coïncidence.
1: Alors, euh, bah, heureusement, c'est presque une heureuse coïncidence, mais il faut dire que, là là, je vais faire un petit peu de termes techniques, dans donc, donc, nous connaissons les, les dates de Pâques euh, des années à l'avance, pour la simple raison que euh, Pâques euh, se rapproche dans le calcul de, de, de sa date euh, à ce qu'on appelle le, le 15 du mois de Nissan, qui était un, un mois à temps, manière de calculer, des Hébreux, pendant lesquels on célébrait la, la Pâque juive. La Pâque juive, je vous le rappelle, c'est euh, la célébration de euh, l'exode, c'est-à-dire de la libération du peuple des Hébreux de l'esclavage de Pharaon en Égypte vers la terre promise, euh, libération euh, effectuée par l'entremise de Moïse mais par le Seigneur lui-même. Eh bien, en se rapprochant de cette date de célébration qui est, euh, autour de laquelle est bâtie finalement le, le dernier repas du Seigneur euh, Jésus, c'est-à-dire la, la scène, eh bien, la, le calcul de la date de Pâques se fait de manière suivante. Il s'agit du premier dimanche suivant l'équinoxe de printemps après la pleine lune, euh, ce qui fait que euh, c'est toujours au printemps, euh, entre, euh, entre mars et avril. Et donc, on, 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 on ce n'est pas un calendrier lunaire comme tel, mais euh, ce qui fait que ça coïncide euh, soit vers la fin alors il y a des moments d'autres années où plutôt euh, le ramadan va se passer vers euh, euh, la fin du printemps début de l'été donc on n'est pas toujours le même cycle mais c'est euh, dans les trois mois dans les, dans les deux trois mois qui suivent effectivement ouais.
0: Alors brièvement la pratique du jeûne et de l'abstinence est-ce que ça se fait de la même manière Vous avez dit non
1: Alors non effectivement parce que dans la perspective chrétienne, euh, le jeûne ne consiste pas d'abord, je vais citer la même parole de l'écriture, le, le royaume des cieux n'est pas une question de nourriture et de boisson. Euh, cherchez d'abord le royaume des cieux et, et la justice, et le reste suivra après. C'est-à-dire que, ce, que nous sommes appelés, ce à quoi nous sommes appelés à jeûner pendant le carême, euh, symboliquement, oui, c'est la nourriture. Euh, alors, il y a des pratiques, effectivement, d'abstinence, il faut savoir que, par exemple, dans l'Église catholique, les deux jours de jeûne obligatoire, mais vraiment jeûne même de la nourriture, c'est le mercredi décembre et le vendredi saint, où nous célébrons la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, il nous est conseillé euh, de, de vraiment jeûner euh, soit un repas, soit deux repas. Euh, et, alors, il y a des pratiques qui sont liées, par exemple, au fait de, de ne pas manger euh, de viande tous les vendredis de carême, hein, c'est vraiment. Euh, mais il faut savoir que euh, au Moyen Âge, la viande c'était un produit assez, euh, assez rare et assez, euh, assez luxueux. Donc c'est symboliquement, c'est de se priver de ce qui nous est le plus cher. Mais il n'y a pas de prescription comme telle. On va jeûner par exemple du matin jusqu'au soir, parce que le jeûne va consister à se priver de beaucoup de choses. On peut se priver de paroles blessantes, je cite le pape François, on peut se priver euh, des réseaux sociaux ou les diminuer, on peut se priver de nos addictions, dans le but de se dépouiller concrètement de tout ce qui nous attache à, à nous-mêmes, à notre orgueil, à notre ego et qui finalement nous détache de Dieu. Donc, il ne s'agit pas d'une affaire de nourriture, mais ça peut prendre des aspects très concrets en termes de nourriture, il y en a euh, ceux qui nous écoutent en Occident euh, vous verrez souvent qu'on qu insiste sur, par exemple sur le chocolat mais je ne veux pas dire à, à, à un gamin du désert de, de, de l'Arabie qui, qui mange le chocolat une fois tous les 10 ans de se priver de chocolat, ça n'a pas de sens donc ce n'est pas d'abord une affaire de nourriture mais concrètement il y a de nourriture alors, on a parlé d'abstinence euh, sexuelle par exemple euh, il faut savoir que euh, le mardi gras c'est pas une fête liturgique, mais c'est le mardi qui précède le mercredi des Cendres. Euh, eh bien, on avait eu euh, en Occident cette tradition du carnaval. Le carnaval vient du latin carne levare, c'est-à-dire le fait de ne plus, de lever l'obligation de manger de, de viande. Et donc, euh, et on, on faisait toutes sortes de choses. Mais le carême, on peut le vivre de plusieurs manières. Dernière chose à dire, et là, je pense qu'on a des, des similitudes aussi euh, chez nos amis musulmans, euh, c'est que Certaines catégories euh, ne font pas le jeûne de la nourriture. Euh, quand vous avez plus de 60 ans dans l'église catholique, quand vous, avez une, quand vous êtes une femme enceinte, quand vous êtes euh, peut-être un, un ouvrier dans le, qui fait des travaux pénibles, eh bien, on ne va pas se priver de, 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 de nourriture. Par contre, un jeûne qui est monastique, qui est très ancien, ça consiste à boire de l'eau et de manger du pain sec euh, du rassis qui est dur, euh, mais on ne se prive pas de boire de l'eau pendant la journée, euh, ni, ni d'ailleurs d'avaler de, 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 euh, de la salive, ce qui est euh, ce que nos amis, c'est d'ailleurs admirable chez eux, hein, ce que nos, nos amis euh, musulmans font, euh, mais euh, ce n'est pas, même si le jeune a cette perspective de conversion, on ne le vit pas de la même manière euh, chez les chrétiens, que chez les, les autres religions, puisqu'il n'y a pas d'interdit alimentaire, par exemple, chez les chrétiens. Euh, ce que Jésus a levé en disant dans l'Évangile que ce qui rend impur l'homme, ce n'est pas ce qui entre en lui, mais ce qui sort de son cœur. Et donc, il a, on peut manger ce qu'on veut, ou ne pas manger d'ailleurs, euh, mais le jeûne est symboliquement le fait de se dépouiller euh, de quelque chose qui nous attache à nous-mêmes, pour nous attacher à Dieu. Voilà.
0: Il nous reste quelques secondes, mon père. Le ramadan s'achève par l'Aïd El-Fitr, la fête de la rupture du jeûne. Le carême, c'est avec mmh. la célébration de la scène du Seigneur. Un mot là-dessus.
1: Non, avec la fête de Pâques, effectivement, oui. Le summum, c'est les, 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 les trois jours qui suivent euh, le carême, c'est ce qu'on appelle le Triduum Pascal, comme je l'ai dit au début. On célèbre le mystère pascal, c'est-à-dire la Passion donc souffrance, euh, la mort euh, de Jésus-Christ et sa résurrection. Donc on passe littéralement de la mort à la vie, et les trois jours, euh, on célèbre le même mystère, mais qui est déployé en trois temps. C'est-à-dire que euh, Jésus a célébré la scène euh, en, en, en instituant l'Eucharistie, en vue de ce qu'il allait vivre le lendemain, c'est-à-dire la mort et la résurrection. Et donc ça s'achève par la plus grande euh, fête chrétienne qui est Pâques, parce que sans Pâques, il n'y a pas de foi chrétienne. Le Christ est, est venu sur terre, euh, il est né, il a enseigné, il a existé, il a été jugé, condamné, livré entre les mains des pécheurs pour nous donner la vie, puisqu'il le dit lui-même dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 10, verset 10, « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. »
0: Merci euh, Père Steve, Mike Nyonguru. c'est sur euh, votre propos que nous mettons au terme euh, cette édition du dialogue des religions qui parlait des perspectives du ramadan et du carême. Merci beaucoup et bonsoir. Bonsoir et je souhaite un
1: très saint ramadan à tous nos frères et sœurs musulmans dans le monde.
0: Merci, et merci à notre, à ma consoeur Kadiatou Traoré qui était avec moi dans ce studio. Eric Manilakis a été avec vous. Joselle Morissin a assuré la mise en onde. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent moment euh, du Ramadan et aux chrétiens. Bientôt, c'est la fête de Pâques. À la prochaine.